0: 两个主持人来
1: 喽。
0: 嗯。声音松了吗？对。等一下。好。谢
2: 谢。
1: 好。没有，来喽。警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手
0: 机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事
1: 。呃，欢迎大家来到明亮看世界啊！我是郭正亮，我是
0: 杨永明。
1: 今天由我这边开场啊，因为永明兄现在人在日本啊，那<对>、呃、你可以看到我们穿得比较轻便啊，因为永明兄去日本要家家庭团聚，他当然就没有带西装啊,啊，<对>所以我想说大家都穿得比较轻松一点啊。可是我们今天的题目一点也不轻松啊，是的，呃，我们就在这里起个头了哈、啊。那永明兄在日本，相信也有非常独到的见解啊。我们最近看到一连串，就是这个礼拜来了啊，一看到一连串的相关的事件都跟美国绕着台湾这个议题有关呐、啊，比如说包括两艘巡洋舰从北到南经过台海嘛啊，然后也看到拜登对台湾做出新一波的军售啊，那包括这个<咳>响尾蛇飞弹啊,啊等等啊，还有鱼叉飞弹啊。那另外一个就是大家稍微意外的，就是好像九月中旬啊，那个台湾政策法，这个台湾 Policy Act 要卷土重来啊，那引起了相关的资深幕僚的担忧啊，比如说阿米塔吉等等啊，这个等一下有明兄可以来做分析啊，然后还有就是华航，这个昨天突然开的临时董事会啊。那做了一个重大决定啊，说要采购十二架的波音的七八七啊。那这个距离上次那个两个参议员来台湾啊，那期望台湾买二十八架，事实际上距离也不长啊。那这个动作当然就引起了美国各方面跃跃欲试了啊，好像来台湾很容易有所成果啊。所以我们就看到印第安纳州长，然后接下来是 Arizona 的州长都要来啊。那他们也都摆明了、啊，就是直接要拜访台湾的半导体的代表，所以你看到这些全部这样加总起来了哈，包括军事的，那台湾政策法等于是政治加军事啊，然后再加上这个华航、波音的成交，然后还包括晶片等等的游说啊，那等于是军事、政治經、经济全方位。美国全方位都在打台湾牌了，永永明怎么看这个问题呢
0: ？哎，亮哥，你不觉得很明显吗？哎
1: 、太明
0: 显了吧，对不对？这不是打台湾牌而已哦，嗯、
1: 哎
0: ，这根本来台湾发财嘛
1: ，哎、台湾是,是不是
0: ？那我我我觉得，如果台湾能够让你发财，嗯，然后呢，你也能够保障我，也许这种对价关系也也就算了哈。但是问题是，这是不是在？做掏空，是不是在赶快急的担心两岸的情势走向危机之前，最后捞一笔？这样子的态度跟政策就会有很大的差别了。嗯，因为如果只是来发财，哦，那以前其实二三十年两岸这个台湾跟美国的关系不就是这样子的一种互动嘛？哈，那我们讲的太直白。但是呢，就是一种这种战略模糊之下的相互的这种合作配合，那那个逻辑、那个政策呢，就有持续性，嗯，稳定性，嗯，还有呢，可预测性，呃，这个很重要，嗯嗯可、哦，可预测啊，可预测，也就是哎，我看得到未来你的大概的反应的动作的程度范围，那这个可预测，北京也是可预测。嗯也就看到看得到，哎，美国在台湾的政策上可能会做到什么程度，不会跨越那个红线，哦，或者是说有的时候会有一些，哎，这个国会议员呢、啊，过去当然也有啊，每个月都有嘛，但是呢，也大概在那个框架范围之内，嗯嗯嗯嗯所以可预测、稳定，然后呢可持续，但是如果现在面临到一个结构的变化，是担心两岸之间的战略风险不断的提升，然后呢？可能在这个之前，你就要加码、啊，一方面是这个加码的方向跟进度啊，就会变成可能很快。台湾政策法不就是如此？对，对不对
1: ？这个另外，这永明兄，你刚刚讲那个点很重要啊，就说它是一个中长期的铺排啊，<對>还是短期利益急着要取得了啊？对，那心态上确实会有很大的不同啊。那另外一个我，我我是感受了哈、啊，就是你刚刚讲的目那个目标，我当然同意啦，就是感觉是急着要来做生意，要收割一点东西这样哈、啊。可是他为什么会认为一定可以成功了啊,啊？就是他是不是越来越觉得台湾好像他可以予取予求啦、啊？哈，好像没有他，好像就活不下去了啊！所以就渐渐的，一些以前看起来。不是如此大胆直白的这种各种要求啊啊！现在突然之间就很敢于提出了、啊，你知道吧？像比如说这么多的国会代表、州长来台湾，千篇一律都是要见半导体的代表，哎，对，就因为美国即便跟科学法刚通过，大家急着兑现啊，变成这样了
0: ，急着兑现
1: ，这个这个这个，我看以前没有看过这种现象吧。
0: 我讲一个关键的关键嗯，嗯，关键点哈，很很多因素了。我讲，我觉得中间一个很重要的关键点，看亮哥你觉得怎么样？我觉得我们现在台湾政府啊，蔡英文政府缺乏安全感。嗯，就对美国这个安全感不是说两岸关系哈，嗯、或者是台湾的这个军事形势，嗯、对美国政府对，对特别是对行政部门的决策缺乏安全感跟信任感。所以才会让这些国会议员、州长来去凸显台美之间的关系。嗯，我们也了解美国政治，国会议员跟州长怎么可能代表政府呢？嗯、对啊，那第一个是往来的次数以及密集，第二个是他要什么我就给什么，几乎是你要五毛给一块嘛，不对吗？然后呢，这个给问题是你给了一块钱哦。是给国会议员、给州长所代表的利益，啊、哦，不管半导体也好，华航的飞机也好，波音飞机也好，那这个一块钱有多少价值能够进入到行政部门去影响行政部门？天晓得，很难，对不对？说不定还负面不一定哦，对不对？那为什么会这样子？我觉得就是他对于行政部门之间的这个政策跟互动，哈、哦。已经有一点失去信任，或者是这个没有办法百分百的有很好的这种信任关系跟沟通关系，甚至有一点不安全感。<這
1: 個 S 1> 所以呢，这
0: 个筹码要下在别的地方了
1: 。有名，我插播一段哈、啊，因为昨天就有一个朋友寄给我四月十四号。那两个参议员到总统府见小英，要求他买波音嘛，对不对啊？对啊，对啊。啊、那你记不记得现场翻译还漏掉这一段 ？Grandhan， 对不对？对 ，Grandhan， 对对对。那讲
0: 的这一段
1: ，然后小英也有一点好像不太以为然的样子，不不也没有回答嘛，对不对、啊？ Uh, 那隔天当然立法院就有人质询嘛，对。结果国安局局长陈明通竟然说这个叫认知作战，你记不记得？因为他在骂我们媒体，对，因为联合报就是联合报啊，联合报说华航内部有不同的意见嘛，对不对？啊、是<的>那结果那个陈明通他就说这个是认知作战啊，那大家不要被那个媒体乱带路啊。对。那结果才隔多久啊？哎，事实上这种飞机的评估在四个月内就做出重大决定，而且买十二架，这个这个钱很大、啊，十六架
0: ，十六架，十六
1: 架是吧？这个这个钱、嗯、这个钱不小啊啊，这个
0: 你,你知道我我把那个时候的新闻找出来了，嗯，哦、啊，四月二十六号嘛。OK，、嗯、华航事实上是不愿意的，嗯，因为会造成它整个就是因为飞机会有后续的维修，整个那不要说价钱本身，所以它是对于空巴是比较在意的。华航这边的这个态度，嗯，那那个时候你看到，当 g r a n h o n m 这样讲话的时候 g r a n h o n m 来台湾之前就发新闻稿说他要到台湾来，这个希望告诉台湾买波音，啊 g r a n h o n m 是美国那个南部那个叫南卡，呃，南卡，嗯，啊、哦、，South Carolina 的这个参议员，那我就不知道他他跟波音的关系，当然你知道他长期的在华盛顿这已经不是单纯这个代表州的利益而已哈，那来这边他发言，被我们的外交部的翻译给跳过，
2: 嗯
0: ，联合报发现出来的时候呢，陈明通先骂说这是联合报的认知作战，联合报隔一天说你一对比，果然还是有讲，然后呢行前的这个新闻稿也有讲，然后我们总统府发的这个稿子里面呢漏掉。跳掉
1: ，果然很。后来在他的网站还特别贴出来，回
0: 去之后又说啊,啊，跟台湾的蔡英文总统有提到要求，而且要尽快购买播音。嗯、然后呢，当联合报在反击陈明通的时候呢，总统府这边就说是翻译的错误。Oh my god！ 这个时候可以把所有的责任就通通怪给那个翻译了，对不对？所以我是觉得在这个问题上。陈明忠代表的是什么？他不是单纯的做国安局长。国安局长是做情资的这个掌控、分析跟就是建议，哦，那但是呢，那是内部的，嗯，他直接的对外去表达一个政策的方向，甚至要刻意的错误的移转。那再当当然加上后续他那个林志坚那个论文，所以我还是再讲一遍呢。我觉得陈明通现在做这个国安局局长的位置，本身已经是一个国安危机
1: 。呵呵而且啊，那天还来了另外一位参议员，第二次发言的时候还上去讲说，这个装配是在我这一周，你记不记得？对，两个人都跟波音有关啊啊，对，赤裸裸是吧、啊？<對>赤裸裸，赤裸裸，嗯，十六架波音，<那><咳>这个印第安纳州州长来，上次我们在节目有讲到嘛啊，因为他旁边那个 Ohio 州，台湾的半导体有去投资嘛，对不对啊？所以他也来争取，希望投资。那 Arizona 州这个州长来就更直接了当了嘛，因为台积电就在他那边嘛，对不对？对啊，那这个这番来啊，这个有没有你怎么看呢、啊？就是你刚刚讲到那一点，我是很同意啦，就是说。这个好像在抓着美国的这个玄命的稻草啊，嗯，那行政部门觉得好像使不上力，那就从国会寻求支持嘛，啊，对，从地方州来寻求支持嘛，变成这样，可是就变成是有求必应啊
0: 。有求必应，嗯，那我们看得出来，蔡英文政府现在越越来越凸显了哈，其实。千万不要小看在台北这边的策略，它的谋划的谋，这个谋，这个等于是它的这个规划，好，他的这个谋略。那也就是说，我觉得他对行美国的行政部门可能没有办法，就是说去推促让他们去做蔡英文政府这边所希望看到的这些政策跟作为。所以呢，你先透过周边的国会跟州，啊。两个层面，第一个就是往来的这个关系次数，以及呢给予他们所要的华航到半导体，嗯、每一个人来张忠谋或这个刘德英，或者至少台积电代表都会需要跟他们见面啊、哦。那第二个呢，你看到的就是他透过国会推那个法案
2: ，嗯
0: ，哦。我觉得国会的这个法案也有相当程度，也是美国国会议员的一个回馈，当然也是他们自己在反中的，就是说这样子的一个意识形态跟跟理念上，觉得要去凸显台湾保保障台湾所要做的这个作为，啊，但是他们国会所议员所要做的法案的这个作为呢，就比较明确一点，就比较激进一点。那就会造成整个行政部门的这种困难，或者是说中美之间的直接的对撞。那中美的对撞是行政部门在处理、在面对以及在承担这个后果，而不是国会部门。所以才会有华盛顿邮报昨天的那个社论说：“哦，国会跟行政部门在支持台湾这个议题上，一定要有一个 hard balance， 哦、啊，也就是说要有一个。”这个很明确的平衡，或者是就是这个这个呃不容易达成的这种平衡。他他有
1: 举例吗？比如说是哪一个点上
0: ？他特别举例在台湾政策法
1: 对吗？那这个法，有名，你特别说明一下啊，因为坦白讲，说九月中旬要重新排程嘛，对不对
0: ？对，九月十四号，
1: 这个有点好像出乎意料之外，是不是？九月十四号就是他的开议
0: 嘛，嗯。这个台湾政治法其实已经两次被拖延哈，最近一次我们都知道是在8月2号、3号的时候 ，Nancy Pelosi 佩洛西议长来到台湾，然后呢、呃，拜登政府就要求说你那边是不是暂停啊这个审议，那 Hernandez an 就同意了，那因为，在8月2号晚上解放军宣布的六块的围台精援嘛哈，所以行政部门这边也配合了。那可是现在回来之后呢？你看到，呃，就是一连串连行政部门都在做，就是这个军事穿越台湾。前两天，对两架巡洋舰穿越台湾海峡，嗯、然后呢，也陆续的安排哦，跟台湾关系法有关的麦基参议员来台湾，哦，然后呢，呃，另外就是。那个女的参议员，田纳西州的那个参议员 ，Blackburn， 嗯， Black burn, Black burn, 对，也来的台湾。嗯、那但是这两个州长，印第安纳州的州长跟 Arizona 州的州长，哈，我觉得是他们看到了佩洛西来台湾见到了张忠谋之后呢，嗯、以及所有的议员说，他们赶快安排这段时间哦过来。嗯、那因为也算是他们在因为暑假期间，不只是议员，连是周周也有周议会嘛的休假的这个期间。嗯所以他们比较时间上有空，在这段时间抢着这个热度哈，嗯，来到台湾。嗯、那关键就是当来到台湾的时候呢，我们的配合度之高啊，对不对？嗯。然后这个政府把半导体都推到最前面去，我们不断的在提醒，这个这个晶片法案的主要其实是要确保美国的半导体的制造。回流以及半导体供应链的安全，而越来越凸显的台海的这种军事战略风险，反而使得就是晶片法案，哦，还有 Chip Four 是慢慢的希望从去分散掉台湾在半导体这个供应链上的这种这种地位跟影响力。其次再去针对这个南韩，哦，这个南韩的文章都写得好清楚、哦，所以我们在这过程当中。相对于韩国自己本身去保障他自己的半导体产业哦，后来还有那个电动车产业，就是那个<池>这个就是呃，叫通膨、嗯、通膨拆减法这个法案嘛哈，嗯、这个相对之下的你看到那个完全不同，这边为了要抱住美国行政部门对台湾的这个支持，透过国会议员、州长、半导体、飞机，然后呢？凸显美台之间哦，那坚落磐石，以及呢，在凸显呃、啊，就是要去推催促美国的国会要通过这相关的法案
1: 。有明，这里我插个我的感觉啊，是因为韩国对晶片跟这个电动车，美方对于韩国企业的做法啊，是摆明了公开叫板啊
2: ，啊，嗯
1: 、表达他的不满啊。那台湾是没有啊，台湾是让半导体界包括政府了，好像是忍气吞声啊，然后另外就一贯一系列的就接纳了议员跟州长来这边关说啊。对，那你认为为什么会有这么大的对比呢？我
0: 觉得也不是完全是政蔡政府的这种施压哈，台湾的企业跟台湾社会。某种程度是感受到美国的支持的重要了。嗯嗯嗯，啊，因为也的确发生两岸的情势的变化，新常态的形成，军事演习嘛，对不对？然后呢，二十大会通过怎么样的叫做台湾问题总那个新时代新时代<湾>
1: 对，就是对台湾问题的总体方案吧
0: ？哎、呃，总体这个方案、嗯那这些东西当然都会对台湾整体就会造成压力，也当然作为台湾的这个企业也会有这个压力。那也看到中美之间科技战这个对抗的严峻哦，跟这种肃杀，所以呢，呃，也许某种程度这种大环境的这种影响，说不定反而有助于一些产业。在布局美国或西方的这个市场当中，哦，可以借力使力的，我觉得其实不能排除这个东西，但是呢，这个东西就变成你完全把自己依附或托付或依赖在美国的这个决策，那以及中美关系的这个变化，哦，那这个时候呢，蔡政府当然也有某种程程度的影响跟施压，哦，然后。可能特别是，在半导体这块，以及特别针对台积电要求的这个配合，他不是要求他在决策一定要开始在做投资或移厂设厂，不是，他只是要求你可能必须要去帮我接待客人，哦，那可是呢，这种接待客人，这种长期之下呢，你就很自然的会去影响到啊的布局，以及这个我们台湾面对美国的压力这种政策的这种因应的能力。
1: 那我们知道佩洛西来台之后，那个台湾政策法暂暂缓嘛，对不对？哈，嗯。那现在在开议又重返国会啊，那为什么这个法案又立刻重返江湖啊？白宫怎么突然又放手啊
0: ？我现在有点怀疑白宫是不是突然放手啊，嗯、因为华盛顿邮报的社论加上阿米塔基对。这个都不是一天之内有感觉就赶快写的，嗯这个可能大概都是两三个礼拜了，哦，感受到美国的国会部门，尤其是来这个永明，
1: 你稍微介绍一下阿米塔吉是什么看法，好不好？
0: 嗯，阿米塔吉他的看法是认为，如果在对台的政策上过于失去平衡，一方面是过于象征主义式的。他用的象征主义，是我们白话讲就是过于明锐、过于挑衅，哦，然后呢，失去重视实质的协助，嗯，也就是对台湾真正有利的防卫力量。然后呢，科技发展和经贸关系，哦，这样子的话，你就可能会失衡，一失衡，反而不只是造成台湾的。没有办法去发展它的军事防卫力量，反而造成一些产业啊，这是我家的产业或科技的空洞化。然后呢，最主要可以造成北京的解读，这是直接对抗，就是北京的这个对台政策。哦、啊，那我昨天有跟香农讲哦，其实这一连串的这个法案哦，某种程度。他是美国透过他的法案，国内法，来去这种准承认台湾的法律跟国家
1: 地位、嗯。这里我补充一下哈，嗯、阿米塔吉他有具体提到几点呢、啊？第一个就是那个我们驻美的单位要改名为台湾代表处嘛啊？
0: 啊、欸，他就是讲的是台湾政策法的内容了，对对
1: ，这个台湾政策法的部分啦、啊。还有另外一个就是 AIT 的主席。他的任命必须要经过参议院的同意嘛，对不对
0: ？所以这就是国国跟国的外交关系啦，就
1: 是比较一般外交官啦。啊。对，所以这两条如果都过的话，还有第三个，对
0: ，就是要给予台湾这个特别的啊，
1: 就是非北约成员的主要伙伴
0: ，主要的非北约成员。对对对,對，美国的国会有通过一些国家是有非北约成员地位，我们台湾一直都有，哦，大概总共有九个。这个国家，这个关键是在于，通过军售的时候，国会会同意军售的时候，嗯，有一些科技的这种含量的项目，它是给予给予。北约国家当然就是军事盟国没有问题，嗯嗯嗯嗯对不对？那北约这个这个北约盟国的地位呢？那就是说在这些层面呢，军售是可以给你。那它现在更要提升，提升到跟北约接近，叫主要的非北约盟国。所以这第三点，嗯、第四点呢，还通过一个四十五亿的对台军售，哦，那这个四十五亿怎么让台湾去购买？怎么时间呢？当然可能法案还没有这个完全讨论，或者是即使法案过，也可能会交给行政部门去认定。那四十五亿的这个军售，其实当然也不是太伟大的，因为他这他昨天又公布了十一亿。的对台军售嘛，哈、嗯，嗯，但如果是比较短期内的四十五亿，我们当然你再怎么的特别预算一下子也拿不出这么多钱，那可能是不是就比较美国对于乌克兰的那个战争租借法案的方式，先给你，先借给你，然后呢，你贷款再慢慢的还，嗯，哦，所以这几个大概是台湾政策法的这个新的内容，那前前面这三个哈，某种程度我的解读已经接近。是准承认
2: 的
0: ，嗯，啊，这个准承认是承认什么？不是承认中华民国，嗯，这个准承认是承认台湾，嗯，哦，所以台独已经不是由台湾自己发动了，而是由美国的国会的法案来准承认台湾的国家法律地位。我这
1: 跟台湾关系法一样嘛，那也是美国的国内法嘛，對,对不对
0: ？对，当然
1: ，嗯，不过这个法很大的不一样是，它是有法律约束的啦。<對>它不像之前什么台湾旅行法之类，只有授权给行政部门的性质
0: 了。那是一种决议文呢。对
1: 对对，所以为什么这个法会备受瞩目啊？因为它如果通过之后是必须执行的了啊，必须执行的。那我现在就听到两种不一样的声音啊，因为我昨天我也接触了赖斯堡委员了，赖斯堡委员说他刚去美国回来啊。嗯，那他就说，他感觉美国参众两院国会议员的意见是一面倒支持啊啊，嗯，那我也听到另外一方的声音，就是是一个学者，他就是在就美国国会华盛顿啊，在那边驻点啊，然后他说这个法案有点复杂，那行政部门有不同意见，他说要在十一月之就是选前啦十一月八号之前整合出共同的版本，他认为有困难、嗯。那你个人的观察是怎么样
0: ？我觉得从《华盛顿邮报》的社论加上阿米塔吉的文章哈，我觉得行政部门在在做就是 bargain， 嗯，甚至在某种程度的抗拒，啊，至少他们会做拖延，嗯
2: ，哼
0: ，也就是拖延到也许选举之后，因为国会议员选举之前，你你知道吗？这种东西特别是跟这个反中有关的哈。大家都在比加码，对，哦，那这个什么东西可以加码？那这个管制都能管制的都管制，能法案都法能补贴都补贴了，那只有加码台湾了
1: 、啊。不过程序上众议员要先审嘛，对不对？对，那来得及吗？如果很
0: 我觉得，我觉得来不及了。嗯嗯<哼>。哎，我觉得来不及。但是呢，这个法案法案通过了就没有国会的事情了。对啊，<以>当然啊。所以法案的这个过程，它不一定要太太急。嗯，说不定反而过程当中，而且你说国会议员一面倒支持，但实际上他们难道不知道这个问题的严重性吗？跟敏感性吗？其实也都了解，哦，但是呢，呃，他也知道这个需要时间，可以去协调，以及呢，可以行政部门自己表达他们的这个关切，去做一些这个修正。过去大概整个立法过程都是如此，但这这现在要加一个不确定的因素就是什么呢？那，就是这个共和党如果掌控了参议院呢？嗯嗯嗯，嗯嗯啊，或者是共和党，共和党应该不太容易掌控，呃，共和党一定会掌控众议院
2: 。嗯
0: ，但如果共和党两个院都掌控呢？嗯，那会不会即使是在选举之前，这个在台湾政策法没有完全的过，但是选举之后，两个被共和党掌控的院会加码加速的通过新的台湾政策法？而行政部门。却挡不住了，因为那个时候拜登也跛脚了，嗯
1: 、对不对？那你认为可能妥协点是在哪里啊？行政部门坚决不能通过的点是什么
0: ？从行政部门来讲，哈，嗯、呃，我觉得代表处的改名，哈，嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 、行政部门的思考不会不是单纯行政部门的，行政部门思考一定思考到北京的态度了，嗯嗯。北京的反弹的强度，哪一个可能反弹五？哪一个反弹三？哪个反弹一？啊，我觉得军军售的层层面的反弹可能不如前面两个。啊，军售虽然看起来量很大，但是四十五亿不是四百五十亿嘛？哈，不是像给乌克兰那个四百五这个五百亿这样子的这种大的规模的。但是如果说代表处的改名，或者是呃美。每他自己派代表通过参议院同意，这是美国内政问题。对，哦，但代表处的改改名哈，我觉得北京的反弹会比较强。嗯，美国的行政部门可能会在这个议题上会比较希望说，在这个法案当中呢有所保留，大概是这个样子
1: 。对了，因为这个不是那么实质了，所以阿米塔吉那个意见应该会被接受了啊。是，就是如何强化军事。然后还有，坦白讲，我也不不觉得这叫科技上的合作了，应该是把台湾的科技产业挖到美国吧？真的是，
0: 真的是。然后你看，马上下个月开始所谓的台美贸易谈判，嗯，呃，我我我觉得又是新一轮的谈判跟谈话而已嘛
1: 。其实那个复杂度更大，也不可能一下就有结果，也不可能，也不可能，也不可能
0: 。所以美国这一阵子其实是一种在我们把它讲在战略上就叫做再平衡，嗯也就是因为新的这种常态、新的平衡出现，在六块这个围台军演之后，那不管是军事上还是政治上，军事上是在台海附近的这个军事层面、军事的平衡、军事的态势；政治上是指中美关系，还有呢，在整个印太地区的各国对于台湾的议题的态度，慢慢的有一点。我的感觉，美国的兰德公司的报告也是这样写。嗯，慢慢的，各国印太各国的态度，大概除了日本跟韩呃澳洲之外，比较倾向于北京的论述了。啊、哦，至少公开，就是说外交层面的这种回应或者是讲话，啊、哦，一个中国，那一定是就是说可能放在第一项。美国自己都那么讲，麦基那个参议员。嗯来了台湾，在台北都讲一个中国，这是过去也没有没有发生过的，在台北讲一个中国，事实际上是比较少见的，所以呃，我觉得美国的这个再平衡，现在就是可能在这段期间哦，那坎佩尔的一些规划有一点力道过大过猛，那但是但是看得出来这是他的规划，那他他想把很快的拉回来，到这种回到过去，啊、哦，可是呢。这个力道过猛的这种情况，可能会招致一方面北京的强力的反制，呃，这个目前还看得 OK， 嗯、哦，我觉得北京那边有一定的克制哈、哦，但是呢，当你力道过猛的时候，你旁边的人，旁边的看戏的人就会加码
2: 了
0: ，嗯，对不对？所以这个同时呢，台北这边也给的很快，你看，我觉得华航客机的这个临时董事会给的这么快，就表示台北这边有一定的危机感。
1: 不这个给太快有个风险啊，你手上还有别的牌吗？对对对对对，不对？因为坦白讲，在国安层级能够决定的政府的牌啊，除了航机采购、高铁这种大项目了啊,啊，那其他就是我们的护护国神之神，就是台积电嘛，对不对？对。那还有其他牌吗？看不出来、哎。这个有点给他感觉给太快的感觉了，嗯
0: ，我觉得给太快的原因也是，
1: 而且永明我补充一下哈，你刚刚讲的那个趋势我蛮同意的，因为昨天台湾不是对那个进来的无人机第一次做射击嘛，对不对啊？嗯，那我今天就看到美国竟然有个回应说，呃，即使实弹射击也是在一个中国政策下<笑>，我说奇怪，怎么连这个都要去扯一中了啊,啊？那。这里面当然就会让我联动到，就是说你刚刚讲到日本跟澳大利亚在前一阶段是比较挺台湾这一边呢、啊，可是我的感觉好像也在跟中方酝酿新一轮的谈判之中了啊,啊，因为你人在日本嘛，对不对啊？那日本你的感觉怎么样？比如说在台台湾这阵子发生的这些事啦、啊，包括半导体啊，因为日本好像晶片就是一面倒站在美国那边嘛嗯。嗯。那可是你，我们知道日本也开始酝酿岸田跟这个习近平即将有高峰会啊，不管是什么形式啦。如果比较快的话，就是这个九月的二十九号，那个建交五十周年。那晚一点就是 G 20， 大概十一月十五那个时候啊。那你觉得日本的舆论的氛围有一点改变吗？呃
0: ，没有什么改变的。没有什么改变。第一个，他们对于台海在军演之后的一些，比如说美国的议员、州长来台湾半导体的这些应应对，就报道很少。嗯嗯，嗯啊，报道很少。那半导体层面，美国、日本基本上跟韩国、跟台湾，哦、啊，知道我们台像你我台湾人的反应不一样。嗯，因为他完全是站在美国这一边。嗯，因为符合他的。自己本身科技的利益，那他们对于韩
1: 国那些抗拒的动作有没有评论
0: ？呃，评论倒不多，科技的领域的层面是有一些报道，嗯、哦，但是并并不多。嗯、那因为日本在半导体供应链上，其实就是原料跟材料，还有少部分的一些设备，大概是半导体的这个产业关键，可能占七成五到九成，甚至有百分百的这个。市占率的，所以它也是有一个关键的这个角色，可这个关键角色不是核心的啊这个层面，所以它才会吸引财技电要到熊本去投二十八纳米的这个厂啊，收你这边日本这个日本内部还有一些不同的声音，他觉得这个似乎好像我们给予太多的优惠，嗯，而引来一个只是成熟技术成熟制成的这个厂。嗯嗯嗯哦，但索尼这边的解释说，它会带来过去这个十几二十年来日本在半导体的制造、晶圆代工是完全空白了嘛？所以就是说，它会带来我们新的这个产业链的这种再，就是说再起。那因此，它跟美国的这个 Chip f o 晶片法案，哦，其实是这个相吻合的。对美国的而言，如果说。半导体的供应链能够在日本，那对美国也是相对安全的。
2: 嗯
0: <哼>也，也也它也比较容易掌控的，在三星在韩国，它还是有一个这种不确定性，因为三星以及海力士这些产业跟中国之间的关系，跟这个营业额是大到大概占到三成到四成以上，啊，投资也是不断的在增加，所以呢，他也会觉得韩国的这种不确定性跟。这种不稳定哈，希望能够减少，但那个不是短期要解决的，短期要先解决的是台湾这边的问题。嗯嗯嗯嗯，因此这整个相关的作为是，你看到从 p e r o s i 到这几个参议员到两个州长，台湾的半导体其实是不断在被掏空中，而且是现在进行式。
1: 还有，我们上礼拜有提到那个日本要部署那个长射程的反舰导弹嘛，对不对？对，感觉日本好像共识很高，是不是？哎、欸，这倒没有哎、欸，好像没有听到反对的声音呢，不是吗
0: ？因为它只是读卖新闻的一个报道，对，别的报纸没有在跟着去在讨论。嗯，那冰田的这个防卫大臣也没有回应这个问题。因为日本在年底要出一个他们的新的就是防卫大纲，哎，防卫大纲啊，然后呢，所以可能在这个过程当中是在测水温呢，嗯，哦，所以大家也没有去跟着讨论。那因为你知道，现在日本完完全全都是在那个统一教跟自民党的都在讨
1: 论安倍国葬吗？不会吧？还
0: 有还有第二个就是安倍的国葬，哎，所以回到刚才你讲的，岸田什么时候跟？就是习近平见面，我觉得不太容易。九月底，嗯，因为那个时候安倍要国葬，九月二，嗯嗯嗯、这个十几号、二十号左右，那中国这边会派谁去？啊，会不会派人去？这样都是一个问题。那呃，因为现在马克宏也不去了嘛，哦，对，所以现任的马克宏好像
1: 去忙阿尔及利亚的事了。对
0: ，那现任的你就看那个贺锦丽会不会来嘛？嗯。那如果不是在这个时间点，习近平当然不可能会在这个时间点来，对不对？他也不太可能隔个几天之后，中日的那个七十周年纪念会到日本来，或者是安田去中国。所以会不会重演像是中韩的那个三十周年？哦，中日是五十周年。那中韩那个三十周年就就很可怜呢。嗯，那个是两个外交部长自己那边开会，然后各自宣读。这个习近平跟尹学月的这个嗯嗯嗯这个这个声明，然后两个外交部长都没有在做这个视频的联席的会议。没有了，日
1: 本这个是碰到国葬嘛？不然事实上五十周年也没有什么特别活动啊，有吗？对对对对。对对所以我觉
0: 得最有可能其实是应该十一月的呃集团底了。那就是说，你既然都见了拜登了，哎、嗯，那这样呢，当然见。岸田就不会这么敏感。有名啊，<對 S 1> 那
1: 个日本国葬搞了那么大规模是干嘛？一百九十五张请帖啊，吓人啊
0: ！因为这是他历史上大概第二位首相的国葬
1: 。嗯
0: ，前一个是是谁？你知道吗？嗯,嗯，吉田茂。哦，这样啊，这么久啊？<笑>哦，那个是，哦、对啊，你可以想想看，那个时候，可吉田茂对日本的贡献是怎么样？
1: 对不对？那等于战后建重重建的
0: ，对对对，的领导人嘛、啊，对吧？我们讲的，我们念日本的外交就知道，日本的政治经济就知道，有个叫吉田原则。对对对、呃，大部分日本人都知道，有西岛 doctrine。嗯，哦，也就是说，全力发展经济，嗯、然后呢，在安全议题上，透过美日安保，嗯，由美国来这个协助日本的本土防卫，这个叫吉田原则。那他当然也签署了，就是《美日安保》这个条约啊，然后但是呢，他也让美军就是说这个彻底，所以这些问题，这个吉田茂在那个时候的一个大战略哈，对日本战后的复兴跟发展是很大的贡献的。嗯，你你觉得回过来头来看安倍呢？安倍在国际外交上、国际就是各国的关系上，他有做一些努力。但是在内部，他比较有名的是他的家族，啊、哦，以及他连做两任，还有他那个不太成功的安倍经济学。
2: 嗯
0: ，哦，那先不讲贡献，那再讲，尤其是当安倍被刺杀之后，哈、哦，我们昨天跟向龙讨论很久，有关于这个问题，那、呃、凸显出统一教跟自民党的关系。
2: 嗯
0: ，超过八十二位。自民党的议员有拿现金，或者是有得到统一教的选举人员上的这些活动上的支持，
1: 是不是长久？是不是大部分都是安倍派
0: ？哎、呃，没错，哇，哎，都跟安倍有关，因为安倍从他祖父岸信介开始，就在协助统统一教在日本生根落地。嗯、然后呢，不断的安倍后来也在统一教的许多的杂志上面做封面。那然后呢？他也透过安排统一教的教团的这些教友的支持，来去协助他的秘书或者是之前谁谁谁当选参议员或众议员。嗯，啊，那所以呢，也就变成安倍手上的一个筹码，一个运用，来去这个这个扩大他的这种政治上的这个影响。那现在日本不能，日本社会媒体不能接受是？第一个是韩国来的，对不对？嗯。第二个，这个因为统一教过去几十年哈、哦，不断的被控告有在用叫做“灵感商法”，啊、哦，也就是用一种，就是说，呃，这种促销啊、哦、贩卖的这种方式，来去这个卖他的一些这个产品，非常的贵。可能是挂饰，可能是壶，可能是书籍，可能是这个文显明的相片，嗯，几十万到几千万日币。那<哇>呃，也就是说，作为一种赎罪，或者是认同，或者是对你的父母亲在就是这个往生界、灵界啊，避免怎么样的哇，各式各样的说法。那大概总共有。五万多件的这个就是说告诉哈，因为三十五年期间，然后就是针对你看，已经这个三十五年期间大概因此获利一千两百三十七亿日元，啊，这还是出估的。所以日本对于这个宗教，啊、呃，某种程度即使不叫它邪教，也也认为它是非常有严重的这个瑕疵的，啊，那有些人都直接以邪邪教称之了。那又是韩国来的，哦嗯嗯嗯、所以呢，他觉得自民党安倍这么长期的跟他的关系，而且获利，啊、哦，政治上获利，选举上获利，啊、哦，那这个政治现金上这个获利，觉得他们就是不能够接受的，所以这个问题还会持续的挖下去。岸田之所以就是他的支持率一下现在掉的这么高哈，他现在支持率甚至已经破百分之四十，不到四成。嗯哦，现在已经不
1: 到四成了
0: 、啊嗯。有不同家《每日新闻》做出来的是不到四
1: 成、哦。哇，嗯、这个难为啦。那你你在日本有感受到通膨严重吗？呃，
0: 还好哎、欸。呃，但是你到哪里看的时候，它都会有一个标示哈，就就准备要涨价了。哎、欸，<那>或有些地方已经那那我问你，
1: 岸田这个民调从五十九一路跌到四成，这是什么道理啊？
0: 我就刚刚讲，第一个就是因为统一教跟自民党嘛，因为他作为自民党的这个总裁，他虽然更改内阁，但内阁里面又发现到还是有很多人，哦
1: ，跟统一教有关。统一教岸田没有关系吧？呃，目前没有找到。哎，对，那、啊、结果是伤到岸田的民调，伤到岸田民调。<笑>然后这个国
0: 账也有问题，国账花要两亿五千万日币，哦、但如果把安保所有东西都算进去，反对党说可能至少花十倍。然后呢，呃，以及就是对于呃这样子的政治人物有争议，那个国
1: 债后来才减缩到两亿多日元，不是吗
0: ？那还是两亿五千万，对<吧>目前在目前在日本讲法还是两亿五千万。Okay,
1: 嗯，<笑>对，所以日
0: 本自己本身哦，其实现在对美国的对美中关系，或者是说这个台湾的议题啊，它的关注度目前没有那么高，但是当然在。这个防卫或者是安全的这个领域哈、啊，呃，是有不断的这个报道啊，特别是在就军演之后，日本当然关注这个议题。那读卖新闻那个一千枚的飞弹，呃，我觉得也只是一个试水温啊，不知道将来会不会真的走这条路。那因此，美国现在你看得很清楚的是，他是在选举之前呢、啊，美国的其中选举之前在做就是。呃，眼前特别是八月、九月的这种，要把台海形势要把它搬回来，嗯，那搬回一程，那就透过不断的这些议员的访问，啊，州长，还有呢军舰，啊，这个飞机穿越台海，那但是有明，跟我跟你讲
1: 啊，我跟你讲啊，嗯、我觉得军事上美国这样很难叫做搬回了啊，因为。Okay. 比如说，我们随便讲好了，比如说，他自由穿越中线啊，然后甚至无人机进入领空，这都是新的现象嘛，对不对啊？对。那美国这次回到台海，并不是完全如过去的模式啊。我举个例子啊，比如说他这次来台海，他上面是有飞机的、啊。对，那个解放军出了这个轰六 K， 而且他那个导弹常见的射程是两千公里啊，是涵盖整个第一岛链啊。嗯啊、那第二个就是东那个，包括那个东部战区那边的回应啊,啊，他后面加了一句嘛啊，就是说会挫败任何试图挑衅的意图嘛啊,啊，这个大概是以以以前没有这样讲啊。以前大概只有讲说全程监控并给予关注啊，嗯，那我甚至怀疑啦，就是说之前不是这个中国驻美大使秦刚去见雪曼，对不对啊？那之后这两个巡洋舰就进入台海嘛，啊
0: ，对
1: ，然后事后秦刚跟雪曼没有新闻稿嘛，对不对？对，我感觉可能就是雪曼跟秦刚讲说，我们是一定要进入台海啊，不然没有办法交代啊，对。那秦刚可能也是跟他讲一些说，说那我提醒你，这样、这样、这样啊，那双方就有点也不该不知道回去啊，新闻要公开说些什么。那接下来我们就看到福建莆田做实弹射击，
0: 嗯、对
1: ，啊，所以我的意思是说，并不是那么就说美国你下下来就都没事了、啊，你知道吧？他之前有包括秦刚跟雪曼的见面，包括福建莆田的实弹射击。然后它真的来了，上面是有轰六 K 啊，然后包括东部战区的一个声明啊。那事实上，美国也没有公布它通过台海的卫星照片。嗯
2: ，
1: 它到底距离中线有多远啊？嗯，不知道。对，它后面是很靠近台湾这边啊，以免以免引起争议。我不知道啊，我的意思就是说，事实上。他要扳回你刚刚用的概念了，就是说要扳回，要创造一个新的平衡哦、喔。我觉得就是麻烦在这里了，就是事实上那个新的平衡还没有形成啊，还还在较劲，双、嗯、方在较劲啊、嗯。对，所以你就不知道他接下来的招数是什么。也、嗯、事实上，中美接下来有关我讲的是军事上啊，就说、是、军事上的招数是什么？现在真的是看不出来
0: 。嗯，对。呃，你对于他这一两、嗯、这一次派的两招这么老旧，嗯，四年之后就要退役，我知道都是一
1: 九八零年代建的嘛，嗯
0: ，呃，这两艘船舰在同一个时间，啊、呃，某种程度等于是相互支援，嗯，我个人猜测一定在中线靠台湾这边穿越台海，那、呃，<笑>呃，就。用这个阿米塔吉的，呃、用这个华盛、呃、阿米塔吉吧，阿米塔吉的用语是，这是不是也是个象征性的意味啊
1: ？呃，美国其实大部分的巡洋舰都很旧吧，这也是真的。你也不要怪人家说，事实上来就表达了那个象征意味啦。啊。对，那主要是说还没有后续啊？因为我不认为这样有构成。所谓美国的这个跟中国的新的平衡已经建立了。事实上，这个有一个新闻出来，我觉得蛮有意思，因为我们知道美那个中国对美国在佩洛西来台的时候讲了一个叫做“三取消五暂停”嘛，对不对啊？对对。那感觉上国防部长跟参谋长之间也没有对话了嘛，对不对啊？都没可是最近有个新闻就出来说，哎，其实我们的使馆。还有热线还是继续畅通的啊 ，OK， 啊，这个好像就是在对外面释放一个讯息，说其实我们跟美国还是没有完全决裂了，就是那个味道了
0: 。我觉得很吊诡哈，嗯
1: 、你不是十一月十五、
0: 十六号两个元首要见面了吗？那如果说你元首见面之前，你这些高层。军事安全外交的这个高层都没有办法对话，嗯，那你怎么去安排这两个元首见面呢
1: ？是啊，对不对？不过很难哎、欸，你你想你想一想啊，你现在在选举，我认为拜登真的在幻想要逆转胜了、啊，嗯啊，甚至我看到有一个民调啊，民主党现在都对内说我们的民调在上升中啊，那、嗯呃、拜登民调回到四十一。对，那、呃、也不高，也不高了，也不高了。嗯、我坦白讲了，就是我跟你讲，他们真的在幻想重抑院要逆转胜啊。这个，嗯、呃我认为可能性真的很低了。可是因为他这样幻想，所以他只能恃强啊，你知道吧？啊，嗯，嗯在十一月八号之前，他只能够陆续表达强硬啊。对，所以才会出现这么多奇怪的声音嘛。比如说，我们讲台湾政策法啊。嗯，那本来以为不会这么快就又重新排入议程嘛，那为什么这个众议员就硬要这样搞？嗯，
2: 嗯
1: 、就是才开议就立刻排啊，然后拜登你也看到他讲出一些直接批评习近平的语言了啊，嗯，说习近平根本不知道他在干什么啊之类的了啊，嗯，说中中国这个这个经济的逻辑何在，他也看不懂了哈。嗯嗯,嗯，我不知道人家那个五年计划他到底有没有看过，我也不知道啊。不管怎样，嗯、就基本上都是属于反攻的状态啊。对，所以这种情况下，你几乎可以预期，就是十一月十五之前要由高官去谈出一个起码的负案呢、啊。我觉得这难度蛮高的对、哎，比如说布林肯啊，苏利文啊，或者是奥斯汀啊。要去跟中国弄个副案，以便让拜登在十一月十五号及团体能够跟习近平有更多的内容可谈哦。嗯，这难度很高哎、欸。嗯
0: ，杨洁篪跟苏利文一定会再会面的哈。嗯，这个管道我觉得没有断，那因为它也不是一个固定的管道嘛哈，但是已经变成一个啊，蛮蛮蛮可以期待的。那他们的会面本身就是一个重要的象征意涵，哎，
1: 你认为在十一月十十五号之前，杨洁篪跟苏力文会再会面，是不是？
0: 会，一定会再会面，嗯、因为别的管道现在谈具体的东西，啊、嗯呃，现在受到阻碍，加上其实就算没有阻碍，啊、呃，也不一定真的他们两个会面一定要拿出什么具体的东西。那最有具体的是去年十一月的时候，那也不过就是说，哎，我们设了一个四个工作小组，那后来这四个工作小组我看也没有任何的推动跟进行，嗯，现在当然也就无疾而终了，嗯，所以可能十一月十五号就是就是两个元首的一个会面。那因为这个很重要，对这两个这,這兩個国家，因因为这个小编弄这
1: 张照片是几年前呢，两个看起来都好年轻啊，真是。
0: <笑>呃，这个拜登大概是做副总统的时候吧，还是对啊，所以呃，我觉得光这两个人会面哈，其实大家都已经期待很高了。那至于说会面是不是达成什么共识啊，还是什么决议啊，哈，嗯，都很难讲。最多如果从重演过去去年十一月的那个，哎、欸，我们接下来啊开始中美之间增加互动啊沟通的这个管道和机制啊，这就已经很难得了。但在此之前呢，我我突然觉得，其实某种程度，行政部门跟国会部门也是在扮黑白脸了、啊。嗯，一方面台湾政治法看起来是这么的，就是说这个先进。甚至对北京而言有一点挑衅
1: 。你现在讲就是国会是黑脸啊
0: ，对不对？哎，国会是黑脸。嗯，然后呢，行政部门这边说，我我当然会尽力去做协调。他，你看到他也透过媒体，嗯，跟阿米塔局去做放话，嗯，嗯那这表示说他接下来会去做协调，但同时他在台海的再平衡的动作上，他可能就说，我一定要做我必须做的事情。那你如果来跟我对直接对对撞的话，那这个东西就可能会不只是可能军事上会发生意外，我也在国内行政部门挡不住任何、嗯、啊，就是说台湾政策法案或其他这个听起
1: 来很像 Pelosi 访台的逻辑嘛？对啊，呃，议长坚持要访问，我也挡不住啊，对不对？哎，也不就他就是这样子吗？对，他其实当然是挡得住的了、啊。所以国会这边出黑脸。哎那这个行政部门做态要缓和，对不对？啊，可是如果实在是，嗯，这个中美关系实在是不太好，我就挡不住了
0: 啊。那亮哥，你觉得他这样的过程当中，这种反复这样子的黑脸白脸，或者是说这种明的一套暗的一套，美国的真正的对台的战略利益，在现阶段是有哪一些？有明
1: ，我跟你讲啊。以前这种黑白脸也演过了，比如说国会去促成李登辉在九六年访问 Cornell 母校嘛，对不对？对。那后来就发生他也非常危机嘛，对不对？对。然后一直到克林顿一九九八年二月去上海讲出新三步嘛，对不对？对。可是从此就稳住了将近十五年啦。啊、哦。是。那你去看 Plosy 这个事。感觉拜登是不以为然嘛，又说军方反对，然后还没稳住啊，然后现在台湾政策法又要来，你不觉得很奇怪吗？就是说，我们还没有看到一个稳住的大招啊，啊，嗯嗯
2: ，
1: 那、嗯呃、新平衡的内容也没有出来啊，嗯，或者说我们广义讲啊，就是说，中方一定会要求美国在政治上做一定程度的承诺嘛。嗯，呃，可是你现在只听到说啊、哎，一中啊，一中啊，可是内涵是非常不清楚，而且明显又被台湾政策法彻底推翻啊。对，那这个跟以前所谓行政部门说我愿意出来处理这个国会所造成的落成啊，这个 fall out 啊，呃，差很远呢、欸嗯
0: ，差很远
1: ，差很远，感觉是行政部门才稍微一出手呢，然后又被。这个国会 KO 啊啊、哦，那提出了一个更强的版本啊，嗯，坦白讲，这个台湾政策法、啊、实质的影响远超过佩洛西来台啊，
2: 嗯哼嗯哼，对不对？对
1: ，那结果，<对>所以被中方的理解一定是你根本没处理嘛
0: ，对
1: ，对不对？中方一定是认为你行政部门根本就没有处理嘛，或者是你是不是罩不住啊？<笑>嗯
0: 、你讲到重点了，我觉得就是他罩不住了，嗯。美国行政部门罩不住了
1: ，那这个问题可大了。嗯
0: ，如果在选举之前台湾这场过的话，嗯、我觉得习办会也也也沒,也没有了，也没有了。嗯，很明确，啊、哦，那如果没有过的话呢，这个习办会有可能举行，但是要看他到底是这个行政部门就是可能协商到什么程度，呃，罩不住，一方面是罩不住行政部呃，国会部门。嗯另外一方面，我觉得他也罩不住，不是那么百分百罩得住台湾。我刚一开始所讲
2: 的，嗯
0: ，因为在他的这整个规划里面，对台湾这边的这个，就是说具体的作为跟承诺，就我台湾的政府哈，蔡英文政府希望看到的，一直没有办法拿端出来，那反而不断的在军售上面是在改变，嗯，在弱化。你看这一次的十一亿里面也都是两种飞弹嘛？事实上
1: 都不是有升级的意义啊，没有啊
0: ，都没有，都没有。那个小尾蛇非
1: 常的射程很短哎、欸
0: ，是啊，呃，空就是它是空对空的，对啊，空对空而已啊，对啊。對所以装在那个 F 十六。不过有明，我
1: 不了解，就是说台湾政策法这个提案人这个梅兰德兹也是民主党的嘛，啊，嗯，那拜登也搞不定啊，那你这个总统未免太太没有权威了吧？
0: 我觉得有一个东西，你没有注意到哈？嗯，你看这一次来到目前为止来的，呃，三批议员、两个州长，嗯，通通都是共和党的
1: 。哎，对，嗯，
0: 哎，那因此我觉得这次一个讯息，我我帮他解读了哈。嗯，拜登还是花了一点努力去，呃，说服民主党的这些议员或州长，在这段期间不要来台湾。嗯如如果都来还得了？<笑>对不对？我们现在已经多少五次
1: 了
0: ？嗯，那那再再加五次，哦 ，Oh my God， 什么世界啊？对不对？用用旅旅
1: 游胜地还是发财胜地
0: ？<笑>台湾已经变成乌克兰战争之前的民主圣地的下一个中美对抗或者是战争的场域了。嗯。那你在这段期间，你不到民主圣地来沾沾光，或者是，就是说来表态一下，同时还能带出好带回好多礼物，那为什么谁谁有名
1: 有名来
0: 啊？所以这时候民主党没有来啊。<你>我我知道，可是有一些努力。好，他
1: 有一些努力，然后阻止了民主党在这个时候火上加油嘛，对不对？對,对对。可是台湾政策法不是火上加油啊，他是加瓦斯啊。
0: 这个就这，他为什么挡不住？他可能觉得他还是挡得是我看的，我们现在看他事实上在降温，或者是在在挡。嗯、哦、
1: 嗯
0: ，我我再讲一遍，《华盛顿邮报》跟阿米塔奇绝对不是突然这样。对了，我同意了
1: ，<定>我同意了
0: 。一定是布林肯、苏立文或者是坎贝尔他们去协调出来的
1: ，因为《华盛顿邮报》相当于民主党的最主要的文宣嘛。对
0: 对对,对，那是很
1: 亲的报纸了，没有错了。哎、<
0: 呀 S 1> 嗯，对。而而且他用就是这个涉任的方式这样写出来，我觉得这个很清楚，就代表是美国政府的立场，美国行政部门的立场。嗯嗯那因此，呃，我觉得他现在接下来会去做协调，好、哦，那会去做可能这个延缓
1: 。这个有名兄，我跟金融界比较熟了，我投资界的朋友对这个法案是忧心忡忡啊。
0: 我、哦、当然呢、啊，认为它
1: 造成的风暴一定不下于 Pelosi 啊
0: 。你觉得这里面最大的风暴是不是就是那个改名
1: ？改名，改名、啊、就是主权象征啊。对，它、呃、主权象征加上比照外交官的任命程序啊。对，北京一定会把它解读成就是实质的外交承认。对，一定会这样解读了。嗯，对，而且是针对台湾，不是针对中华民国。嗯。嗯所以它更有一个 radical 的意涵嘛、啊，就这样。<Yeah S 1> 嗯
0: ，也就是说，我们如果真的用传统国际法的观念，哈，这已经接近是承认是一个交战团体了。嗯，啊，也就是说，交战团体可以跟它进行贸易，可以经常进行一定的呃非准非外交，但是准外交跟领事的这个活动，啊，然后呢，也可以去在财产上啊主权。主权的这个互动上有有有这个交往
1: ，这等于是台湾关系法上面来直接处理政治跟军事问题了
0: 。台湾关系法讲得很清楚，它是维持非外交的，对对对，就是社会跟那个经贸的互动。嗯啊，台湾关系法有一点是把日本在一九七二年所采取的我们叫“七二体制”。嗯，啊。日台关系的七二体制，就是说是维一切都维持在非官方的这种层面，啊，那因为日本的这个相关的这个规定都很严谨，所以呢，官僚的作为都很就是说 by the book， 啊，照规定来，所以这个七二体制的限制的框架比较严。台湾关系法呢，就用国内法的方式来去一方面强调它是就是在外交以外的社会跟经济层面。嗯，但另外一方面呢，是以西太平洋的安全跟防卫来去协助台湾出售防御性的武器，就这个是跟《切尔体制》当然很大的不一样，<對>特别是军事这个层面。而台湾政策法呢，就把它整个，甚至不能叫升级哦，嗯，它甚至走不同的路了，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯它是走向了一个准外交关系、嗯、准承认的这种对。就是说，交战团体，我们讲交战团体，这是一个传统外国际法的讲法哈，也许不一定合适在现在这个政策上，但因为传统国际法并没有别的这种论述嘛，但有点接近，所以就是一种准外交承认的这种互动关系。因为我派大使，我派代表到那边，必须要我国会同意，那只有什么？只有大使嘛？当然。然后把你要叫台湾代表处，也就是接受你台湾的做法，他其实反而更进一步去支持台湾，啊、哦，在美国的法律地位，的存在跟提升，嗯、而不是中华民国，嗯，是台湾，哦，那这个对两岸关系的，我要提出一点观察、就是，就他对两岸关系会有什么影响？它不只是中美关系哈、嗯，嗯嗯，或者是美台关系，嗯、它对两岸关系什么影响？嗯，在现在台湾内部这么强烈的，你我都认知到反中的情绪，以及抗中保台，甚至年轻人的这种互不隶属。嗯，蔡英文讲的是中华民国跟中华人民共和国互不隶属、嗯。嗯，但是在这个台湾政策法案之下，美国的加持跟外准承认的这种加持之下。已经变成台湾跟中国互不隶属，而影响到台湾内部的民意跟媒体，而影响到两岸关系
1: 了。你觉得呢？这个影响极大，而且明年就要进入总统选举年了、啊。对，台湾跟美国都是啊，美国可能稍微晚一点呢、啊，可是这个氛围一定会越烧越热啊。对。这个时间关系了，我们今天恐怕要在这里打住了啊。Okay. 好，那、呃、跟各位报告，有明兄下礼拜就回来了吧
0: ？呃，下礼拜我还是用电话，我下礼拜四才回来。哦，这
1: 样子啊，哦,<笑>哦 ，OK OK， 下礼拜四我再做一次，是是是还做，还不错嘛
0: 。呃，效效果不
1: 错，效果不错。那个，刚刚有网友说奇怪，怎么从玻璃门后面没有看到嫂子的倩影呢、啊？哎<笑> OK， 那我就带大家回答一下这个读内的部分啊。我们是从哪里开始啊？三十一号，好冷，嗯，好掉，再再往上，往再往，另外，哦，从这里从这里往下往下，还没有三十一，就是三十，这里是三十，再往下，好掉，哦，往上往上，往上，这是三十一了，然后在这里还找到了。好啊 ，Inq， 苏联最后一任领导人戈巴乔夫走了，两位不聊一聊吗？<笑> uh、这个是这个今天大概就是媒体的大新闻呐、啊。这个享年九十一岁啊，嗯，那我看到那个俄罗斯卫星报登了一堆文章啦。啊，那也是，还有各国也陆续在表达对他的敬意啊，尤其是德国啦。啊，德国感谢。各尔巴乔夫任内让德国能够统一了啊，对，这个恐怕我们要改天再聊了哈、啊，这个这個问题很大，这个牵涉到对俄罗斯这个政局改变跟历史发展的一些反省跟检讨了哈、啊，这个我们就以后再讲吧，这题目蛮大的了哈、啊。那严其轩，感谢董内，刚下面还有一个没有？哦，有吗？讨論哦，讨论，对不起，对不起啊。感谢 Donny、oh, 啊，袁奇轩，还有 j o l e n t e 感谢 Donny。赵薇亮亮昨天不在，朱大又急毁了李桂敏亮，酿成惨剧。我跟你讲啊，啊，这个我的部分我自己回答，因为我跟朱大这个礼拜六要去故宫做一个特别直播啊，他终于要请我吃大餐了，这样啊，所以我们礼拜二直播取消，改到礼拜六啊。呃 l ien, 感谢 Donny。那 Well Miku， 请问郭教授，中国大陆原建非洲跟东南亚地区基建，是否有意在以后将附加价值相对较低的产业转移到这两个地方？这个我认为倒不是为了产业转移了，那个毕竟很多都是民间的性质啊，主要是它有一些过剩的产能啊，包括基建啊，然后它也希望能够建立能源的供应啊。那也想要扩大人民币在国际的使用所以有很多的国家战略的考量在里面啊,啊 l u c i f e r 系对比大陆购买空巴，台湾要负责消化民主波音，还有
0: <笑>民主波音，哎、<呀>讲得好了
1: 。我们这个民主晶片自由凤梨之后，民主石斑之后，现在又有民主波音，哎呀，民主波音，哎呀，<笑>这两个价格好像差蛮大的、啊。宝台播音啊，宝台播音，哎呀，我认为打得太早了啦，哎呀，这个<對>这个 Yunju Ri， 亮哥杨教授好，上次谈九二共识，你们提到国民党不再接这个球，当年两德基础条约提到双方的正式国民互相承认自权，有限承认主权，互设实质大使馆性质的常驻代表处。东德领导人昂内克去波恩，还有慕尼黑访问时，欢迎人群也同时指两国的国旗啊。统一是东德透过国内法在领土上重新成立联邦州与西德诸州合并。西德到统一前一天仍然尊重其国内法，法理上不全是西德并吞东德、啊、那大陆只提一国两制，台湾否认九二公识。互不否认自权的基础完全丧失，更不要说承认有限的主权哦，有限承认主权呐啊,啊！两会互设办事处已经各自多年了、啊，在大陆青天白日满地红等于台独旗，在台湾五星红旗是中共同路人的标志，感觉五统是必然的、啊。这朋友留言很长了啊,啊，我觉得也蛮有深度的
2: ，有明你
1: 那个。作为国民党的这个国安策略的专家了，我觉得他这个问题应该由你来回答吧。嗯
0: ，我们过去提的九二共识，其实关键还就是在中华民国的宪政的架构嘛。哦，也就是说，其实是法律，你你必须要看你现在有什么法律嘛。你有这个宪法，你有两岸人民关系条例。那个统一纲领，我们把它当作政治性的文件，嗯，都不提了。你至少这个宪法跟两岸关系的人民条例，在宪法的架构跟两岸的，就是说这种分治，啊，那在这个框架之下，当然你会知道两岸关系的复杂敏感，所以呃，你不会去碰触到，至少你要面临到选举，你不会去碰触到一些敏感的话语或者是标题。那个时候也很明确的反对“一国两制”啊，嗯
2: ，
0: 在台湾的立场就是认为“一国两制”只适用于在香港模式而已。那现在因为香港的议题跟两岸关系的变化，中国大陆很明显的似乎把在前一阵子了哈，把“九二共识”等于“一国两制”的台湾方案，但是现在是怎么看这个问题？它是不是有所改变？嗯。如果你把九二共识就等于一国两制的台湾方案，啊、哦，逻辑论述上你当然还是可以理解他的逻辑论述，因为这是北京的逻辑论述，这个不一定你你百分百接受嘛，啊、哦，但是呢，对对台湾而言，对台湾的政治论文而言，呃，就就会碰到一个一个很难跨过的这个坎，啊、哦，当你讲九二共识的时候。所以，如果北京自己在，这是相互的，我觉得，嗯，而不是单纯台湾这边的这种只是说法或论述的改变。而这个相互也不只是这个政策或者是说法，北岸北北京这边也是现在两岸的情势的这个变化。那永远不要忘记美国因素的这个进来啊、哦！你看，美国我们刚刚谈这么久台湾政策法案，不就某种程度的是在替台湾？在做加持吗？而且
1: 是去中华民国化
0: ，对，替台湾在做承认吗？嗯，对不对？所以，呃，这个时候你还如果去谈，就是说被越限越窄的倾向，于就是说甚至接近这个这种放弃自我的自治的这种这个论述的话，那在台湾是很难的啦。啊、哦，这谈会很难的
1: 。不过有名，我觉得当年西德啊，西德是属于比较强大那一方嘛、啊，哈，嗯，他最后提出两德基础条约，跟东德达到一定程度的共识啊，对，所以有限承认双方的主权嘛，啊，是，所以东西德是有一个共同的法律架构了，对，那这个跟两岸是完全不一样的，哎、对，两岸就是没有一个法律架构了，对，对对
0: 北京这边我觉得。当然，因为现在他很快会端出来这个总总体战略方案哈，嗯、台湾问题总体战略方案。我我觉得其实他自己一定要有所调,调整，嗯，那否则的话就最后只是走向中美或者是两岸的军事的对峙跟冲突哈，嗯嗯、这个大概对任何一方都不利的，嗯，有没有那种双赢，甚至三赢的这种可能性啊？都、嗯哦、不要认为这个是在好像在做区。曲解，或者是屈服，或者是退让，不一定，啊，因为你一定走向军事对峙的话，在现在的中美对抗当中，哈，那就变成是在台湾议题上最后要摊牌，而且这个摊牌一定是用军事，那对台湾人当然不好，对中美也不一定是好事情啊
1: 。不了，没有法律架构，政治暂时并存处理不了，就会变成军事问题了，确、啊、实如此，而且越来越紧绷嘛，越越對,嘛对对对，对峙嘛，因
0: 为哦，双方的。内部的这种民族主义也好，或者是民粹，或者是这些国会媒体会不断的加码，对，把它给僵化，那很难的。所以还是，所以讲到戈巴契夫哦、啊，我们就一个感触。那个刚开始我跟、嗯、呃亮哥位提到，对我们今天其实这个没直接谈戈巴契夫，我们刚开始有谈到，现在中美台哈、啊、都缺少了一个戈巴契夫。嗯嗯
2: 嗯，
0: 嗯那是不是中方这边可以有一个戈巴契夫出来？那我觉得，其实也许看看后续的。我
1: 看美国跟台湾出不来了，嗯、因为我们的权力体系现在感觉越来越散了。对，戈巴契夫在一开始是当权呐，而且相当是集中的权力了。嗯嗯、但是不要误会哈、哦
0: ，中方大陆这边出一个戈巴契夫，并不代表重演戈巴契夫对于苏联。嗯或当时冷战的那样子的一个那种历史書，不，你讲的只是
1: 新思维了
0: 、啊欸、对,对对对，对<吧>政治上要有新思维，因为两两个完全不一样嘛。对吧个？那个时候的苏联，在阿富汗战争之后，嗯、的的确确是完全掏空，嗯嗯、血管末梢已经完全掌控不了那个时候的华沙工业组织的任何它的这些国共产国家了嘛？嗯、只能透过这个当地的这个驻军，而经济的整个恶化，嗯嗯、然后呢，贪污。哦，呃，所以在这个阿富汗战争啊、哦，那这是美国现在在重重演嘛？美国在这个乌克兰战争不就是希望重演苏联的阿富汗战争吗？嗯嗯嗯。嗯嗯美国自己在阿富汗二十年也感受到他对美国的这种就是压力。嗯。那乌克兰战争就是苏现在俄罗斯的苏联时期的阿富汗战争。嗯。那美国在台海上面是不是也是同样的这个策略？嗯。嗯那这个时候。完全不同基础的中国，而且亮哥讲在上个您的节目讲得很清楚，海陆对抗当中，现在这种各自的立足的这个利基，
2: 嗯
0: 啊，事实上这个有越来越明显的这个差别，而这个时候更加理性务实的，呃，其实是更包容性的戈巴契夫，嗯、呃，其实是有助于整个中国的稳定发展啊，跟崛起的。
1: 这个以后再谈嘛、啊，这个很大的议题了啊。啊那最后一位是胡少宇，他说：“乱世只能夹缝中求生存啊呵呵，也不要那么无奈了啊，这个还是要把握各种这个和平的机会啊，大家努力。要”要要
0: 常听亮哥的节目。不要不要不要不要这个。
1: <笑>那有明兄助理在日本。度假愉快
0: 啊！大家都
1: 很期待你赶快回到台湾来啊！
0: 哦、謝謝好，我们下礼拜再試試好，我们时间
1: 到此啊！谢谢大家謝謝啊！谢谢，拜拜 <bye>。Bye bye